0: Hoofdstuk 24 van 20.000 mijlen onder zee Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne Hoofdstuk 24 Het Rijk der Koralen De volgende morgen werd ik zonder hoofdpijn wakker. Tot mijn grote verbazing was ik in mijn kamer. Mijn makkers waren waarschijnlijk ook weer in de hutten gebracht, zonder er iets van gemerkt te hebben. Zij wisten evenmin als ik wat er gedurende de nacht gebeurd was, en ik kon slechts op een toeval rekenen om ooit achter dit geheim te komen. Ik wilde gaarne mijn kamer verlaten, doch zou ik daartoe wel de vrijheid hebben? Ik opende de deur. Ik was volkomen vrij. Ik ging door de gang naar de trap. Het luik was weer geopend en ik kwam op het plat. Ned Lent en Koenraad wachten er mij reeds. Ik ondervroeg hen. Zij wisten niets. In een zware slaap gedroppeld, welke hun alle herinnering ontnam, waren zij zeer verwonderd geweest in hun hut op bed te liggen. De Nautilus was kalm en geheimzinnig als altijd. Zij dreef op de oppervlakte en ging slechts met matige snelheid vooruit. Niets scheen aan boord veranderd te zijn. Ned Land liet zijn doordringend oog over de zee dwalen, maar deze was geheel verlaten. De Amerikaan zag niets aan de gezichtseinder, noch land, noch schip. Er woei een stevige westenwind en grote golven door die bries opgedreven, deden het schip vrij erg stingeren. Nadat de Nautilus de lucht had vervest, bleef zij op een diepte van 15 meter drijven, zodat zij in elk geval spoedig weer aan de oppervlakte der zee verscheiden kon, iets wat tegen de gewoonte die dag verscheidende malen gebeurde. Dan ging de stuurman op het plat en sprak de gewone volzin uit. De kapitein verscheen niet... Van het scheepsvolk zag ik alleen de strakke hofmeester, die mij met zijn gewone nauwkeurigheid en stilzwijgendheid bediende. Tegen twee uur was ik in de salon bezig om aantekeningen te maken, toen de deur open ging en de kapitein verscheen. Ik groette hem. Hij groette slechts even terug, zonder te spreken. Ik ging weer aan mijn werk, hopende dat hij mij enige verklaring zou geven van de gebeurtenissen van de vorige nacht, toch niets daarvan. Ik zag hem eens aan. Hij scheen vermoeid, zijn rode ogen bewezen dat hij niet geslapen had. Zijn gelaat drukte diepe droefheid, een wezenlijke smacht uit. Hij wandelde heen en weer, ging zitten en stond weer op, nam een boek op en legde het aanstonds weer neer, beschouwde zijn instrumenten zonder daarbij zijn gewone aantekeningen te maken en scheen geen ogenblik stil te kunnen blijven. Eindelijk kwam hij naar mij toe en zei, Zijt gij geneesheer, meneer Aronat? Ik was zo weinig op die vraag verdacht... dat ik hem enige tijd zonder antwoord te geven aankeek. Zijt gij geneesheer? vroeg hij nog eens. De meeste uw ambtgenoten, zoals Gratiolet, Tandon en anderen... hebben in de medicijnen gestudeerd. Ik was inderdaad dokter aan het hospitaal, zei ik. Ik heb verscheidene jaren de praktijk uitgeoefend... voor ik aan het museum geplaatst werd. Goed, meneer. Mijn antwoord scheen de kapitein te voldoen... maar niet wetende wat zijn vraag te beduiden had, wachtte ik en nam mij voor overeenkomstig de omstandigheden te antwoorden. Meneer Arruda, zei de kapitein, zoudt ge een van mijn manschappen willen behandelen? Heb ge dan een zieke aan boord? Ja. Ik ben gereed om u te volgen. Kom dan. Ik beken dat mijn hart klopte. Ik weet niet waarom ik enig verband maakte tussen de ziekte van die man en de gebeurtenissen van de vorige dag. Dit geheim maakte mij niet minder nieuwsgierig dan de zieke. De kapitein bracht me naar het achterschip in een hut dicht bij het patrozenverblijf. Daar lag een veertigjarig man met een krachtig gelaat dat zijn Anglo-Saxische afkomst verriet. Ik boog mij over hem heen. Het was geen zieke, maar een gewonde. Zijn hoofd was met bloedige zwachtels omwonden en rustte op een kussen. Ik maakte het verband los. De gewonde opende zijn grote glazige ogen en liet mij begaan zonder enig geluid te geven. Het was een vreselijke wond. De hersenpan was door een kneuzend werktuig verbrijzeld. De hersens lagen bloot en hadden erg geleden. Geronde bloed was in de hersens gelopen en gaf daaraan de kleur van wijnmoer. De hersens waren dus niet alleen gekneusd, maar ook erg beledigd. De zieken haalde langzaam adem. De spieren van zijn gelaat trokken zich nu en dan krampachtig tezamen. Hij had hersenontsteking in de hevigste graad, het welk verlamming en gevoelloosheid teweegbracht. Ik voelde hem de pols. Deze was tussenpozend. Het uiteinde zijn ledematen werd reeds koud en ik zag dat de dood naderde zonder dat het mogelijk was er iets tegen te doen. Toen ik de ongelukkige verbonden en goed gelegd had, keerde ik mij naar de kapitein. ''Hoe is deze wond toegebracht?'' vroeg ik hem. ''Wat doet dat ertoe?'' was zijn ontwijkend antwoord. Een schok van de Nautilus heeft een der hefbomen van de machine doen breken, en deze man werd erdoor getroffen. De stuurman stond naast hem, hij wilde hem met zijn lichaam beschermen. Een broeder die zich voor zijn broeder, een vriend die zich voor zijn vriend opoffert. Wat is eenvoudiger? Het is een algemene wet op de Nautilus. Maar wat zegt hij van zijn toestand? Ik aarzelde om te spreken. Gij kunt gerust spreken, zei de kapitein. Die man verstaat geen Frans. Ik keek de gewonde nog eens aan en antwoordde, die man zal binnen twee uur dood zijn. Kan niets hem meer redden? Niets. De hand van de kapitein wrong zich krampachtig samen en enige tranen sprongen hem uit de ogen, welke ik niet dacht dat ooit tranen konden storten. Ik beschouwde nogmaals de stervende, wiens leven langzaam wegvloot. Zijn bleekheid werd nog vermeerderd door het elektrieke licht, het welk dit doodsbed bescheen. Ik vestigde het oog op het schandere gelaat, waarin tal van rimpels door het ongeluk, misschien door de ellende, gegrift waren. Ik trachtte door te dringen in het geheim van dit leven, door middel van enkele woorden, welke over zijn lippen kwamen. ''Gij kunt vertrekken, meneer Aruna,'' zei kapitein Nemo. Ik liet de kapitein in de hut van de stervende en ging ontroerd van dit toneel naar mijn kamer. Ik werd gedurende de ganse dag door sombere voorgevoelens gekweld. Die nacht sliep ik slecht en in mijn dikwijls afgebroken slaap meende ik in de verte te horen zuchten en lijkzangen zingen. Was dit soms het gebed voor stervenden in die taal welke ik niet begreep? De volgende morgen ging ik op het plat. De kapitein was er reeds. Toen hij mij zag, kwam hij naar mij toe. Meneer de professor, zei hij, hebt gij lust om heden een wandeling onder zee te maken? Met mijn makkers? Als zij lust hebben. We zijn tot uw dienst, kapitein. Ga dan uw schephenders aandoen. Van de stervende werd niet gesproken. Ik ging naar Ned Lent en Koenraad en deelde hun des kapiteins voorstel mee. De laatste haaste zich om hem aan te deben, en ditmaal was ook de Amerikaan genegen om ons te volgen. Het was acht uur s morgens. Een half uur daarna waren wij voor onze nieuwe wandeling gereed... en voorzien van licht- en ademhalingstoestellen. De dubbele deuren werden geopend en in gezelschap van de kapitein... die door een twaalftal mannen gevolgd werd... stonden wij weldra op tien meter diepte op de vaste bodem... waarop ook de Nautilus lag. Een lichte helling voerde ons naar een heuvelachtig terrein... dat op vijftien vademen diepte lag... Dit was geheel verschillend van de streek welke wij bij onze eerste tocht gezien hadden. Hier was geen fijn zand, geen onderzees weiland, geen woud van zeeplanten. Ik herkende onmiddellijk de verwonderlijke streek waar kapitein Nemo ons zou rondleiden. Het was het Rijk der Koralen. De koraal is een vereniging van zeer kleine diertjes, welke zich om de broze en steenachtige huls van een polyp verzamelen. Die polypen hebben een enige oorsprong en ontstaan door uitbotting. Ze hebben een bijzondere natuur. Het is dus een soort van natuurlijk socialisme. Ik kende de laatste werken welke over die zonderlinge gevormde schepsels geschreven waren en niets kon mij dus meer belang inboezemen dan een van die versteende wouden te bezoeken welke de natuur op de bodem der zee geplant heeft. Onze toestellen van Roemkorf werden in orde gebracht en we volgden een koraalbank... ...welke nog bezig was met zich te vormen en eens met de tijd dit gedeelte van de Indische Oceaan zou afsluiten. Onze weg was omzoomd door onuitroeibare struiken... ...welke gevormd werden door heesters die met witte, stervormige bloemen als bezaaid werden. Echter groeiden die heesters in tegenstelling van de planten op het vaste land van boven naar beneden... ...en zaten aan de rotsen vast... Het licht veroorzaakte schitterende kleurskakeringen tussen die heldere takjes. Het was als zag ik die cilindervormige pijpjes door de golving van het water trillen. Ik had lust om die frisse bloemknopen te plukken, waarvan sommige pas geopend waren en anderen ter nauwe nood uitpotten, terwijl kleine visjes, als waren het een zwerm vogeltjes, met vlugge vin ertussen doorschoten. Doch als ik met de hand naar die levende bloemen, naar die bezielde takjes greep, dan was alles eensklaps in opschudding. De witte knoppen weken in rode kokertjes terug, de bloemen verdwenen en het heestertje veranderde in een met kleine uitwassen begroeid stuk steen. Het toeval had mij bij de kostbaarste zoofieten gebracht. Deze koraalsoort was minstens evenveel waard als die welke in de Middellandse zee op de Franse, Italiaanse en Afrikaanse kusten gevonden wordt. De dichters geven haar met recht de naam van bloedbloem of bloedschuim, welke in de handel als de beste soort wordt beschouwd. Die koralen kosten tot rijksdaalders per kilogram en op deze plek lag de fortuin van een wereld van koraalvissers onder de zee bedolven. Tussen deze kostbare stof, welke hier vast op één gepakt en bijna niet los te rukken was, vond ik van tijd tot tijd wonderschone, rozerode koralen. Weldra echter stonden die struiken dichter op elkaar en de takken werden groter. We hadden wezenlijk versteende bosjes en lange galerijen van een fantastische architectuur voor ons. De kapitein trad een sombere galerij binnen, welke ons langs een helling tot op meer dan honderd meter diepte voerde. Het licht onze lantaarns bracht soms een toverachtige werking teweeg, als ik het op de ruwe punten van dit natuurlijk gewelf en op de hangende koraalbrokken scheen, weer uiteinden dan op vurige punten geleken. Na twee uur te zijn voortgegaan hadden wij een diepte van omstreeks 300 meter bereikt. Dit was ongeveer de grens der koraalvorming. Maar hier waren het niet meer enkele struikjes of nederige bosjes, het was het grote woud. Het waren kolossale voortbrengselen uit het telfstoffenrijk, prachtig versteende bomen, welke door bevallige slingers verbonden waren waarop het licht met zijn schoonste kleuren speelde. Wij gingen vrij onder de hoge takken door, terwijl voor onze voet zich kleine koralen als een bloemtapijt vertoonden. Welk een onbeschrijfelijk schouwspel! Hoe jammer dat wij elkander onze gewaarwordingen niet konden meedelen. Waarom waren wij onder dit hulsel van metaal en glas verborgen? Waarom konden wij met elkander niet spreken? Waarom leefden wij niet als vissen welke het water bevolken? Of, nog liever als amfibieën die urenlang, zoals zij verkiezen, op het land of in het water kunnen doorbrengen? Ondertussen bleef de kapitein stilstaan. Mijn makkers en ik hielden eveneens halt en toen ik mij omkeerde zag ik dat de volgende manschappen een halve kring om hun aanvoerder vormden. Toen ik nauwkeuriger toekeek, zag ik dat vier hunner een langwerpig voorwerp op hun schouders droegen. Wij stonden hier op een ruime, open plek, welke door grote bomen van dit onderzeese woud omringd was. Onze lampen gaven in deze ruimte een soort van schemerachtig licht dat lange schaduwen wierp. Een weinig verder heerst de dikke duisternis. Hier en daar slechts afgewisseld door de gloeiende puntjes der koraalriffen waarop het licht zijn schijnsel wierp. Ned Land en Koenraad stonden naast mij. Wij keken toe en dachten wel dat wij een vreemd schouwspel zouden bijwonen. Toen ik de grond beschouwde, zag ik dat er op regelmatige afstanden kleine verhevenheden lagen, welke met stukken kalksteen en koraal bedekt waren, hetwelk verriet dat dit door mensenhanden geschiet was. In het midden stond op een grondstuk van ruwe rotsblokken een kruis van koraal, dat zijn lange armen uitstrekte alsof het versteend bloed waren. Op een teken van de kapitein naderde een der mannen, die op enige voeten van het kruis een gat begon te graven met een schop, welke hij aan zijn gordel gedragen had. Toen begreep ik alles. Deze open plek was een kerkhof, die kuil een graf. Dat lange voorwerp, het lijk van de man die s'nachts gestorven was. De kapitein en zijn manschappen kwamen hier hun makker begraven, op de bodem van de ontoegankelijke oceaan. Nee, nimmer was mijn geest zo ontroerd. Nooit hadden indrukwekkende gedachten zich van mij meester gemaakt. Ik wilde niet zien wat ik toch voor ogen zag. Het graf werd intussen langzaam gegraven. De vissen vluchten links en rechts uit hun verontruste schuilhoeken. Ik hoorde het houweelijzer weer klinken op de kalkachtige bodem, waaruit soms vonken tevoorschijn sprongen, als het metaal een stuk kiezel trof dat hier op de bodem der zee lag. Het gat werd langer en breder, en weldra was het ook diep genoeg om het lijk te bevatten. Toen naderden de dragers. Het lijk, in een wit kleed gehuld, werd in zijn vochtig graf neergelegd. De kapitein kruiste de armen over de borst en knielde met al zijn volgelingen naast het lijk van hun vriend in een biddende houding neer. Mijn beide makkers en ik bogen eerbiedig het hoofd. Toen werd het graf bedekt met de rotstukken welke uit de grond waren gehakt, zodat het evenzeer een kleine verhevenheid vormde. Nadat dit afgelopen was, richtte de kapitein en zijn makkers zich op. Toen naderde zij nogmaals het graf, bogen nog eenmaal de knie en staken de hand als tot een laatste vaarwel uit. Daarop nam de treurige stoet de terugtocht naar de Nautilus aan, ging nogmaals onder het woudgewelf, te midden van de heesters en koraalstruiken door en steeg weer naar boven. Eindelijk zagen wij het scheepslicht dat ons naar de Nautilus ten gids strekte. Om één uur waren wij terug. Toen ik van kleding veranderd had, ging ik naar het plat en zette mij bij de lantaarn neer, ten prooi aan de somberste gedachten. De kapitein kwam bij mij. Ik stond op en zei, ''Die man is dan toch, zoals ik voorzien had, hedenacht overleden?'' ''Ja, meneer,'' antwoordde Nemo. En nu rust hij bij zijn makkers op het korale kerkhof. Ja, door allen behalve door ons vergeten. Wij graven het graf, en de poliepen zorgen ervoor om er onze doden voor de eeuwigheid in te sluiten. En terwijl hij plotseling het gelaat in de krampachtig samengetrokken handen verborg, trachtte de kapitein te vergeefs om zijn snikken te onderdrukken. Toen voegde hij erbij: Dat is ons vreedzaam kerkhof. Hedige honderden voeten onder het vlak der zee. Uw doden sluimeren er tenminste gerust, kapitein, buiten het bereik der haaien. Ja, meneer, antwoordde kapitein Nemo ernstig, buiten het bereik der haaien en der mensen. Het einde van hoofdstuk 24